0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo compartimos nuestro top 3 de tres grandes diseñadores, Cory Conesca, Reiner Misia y Bruno Cazala. Además, recorremos el año 1997 junto a JJ. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP Gloria Y yo soy Axel Y estamos comenzando el capítulo número 97 de El Entreturno Estamos grabando el sábado 10 de marzo El capítulo que saldrá el sábado 10 de marzo ¿Cómo están chicos? Pero
1: JP, ¿estás JP, seguro? Si nosotros solamente publicamos los martes
2: Sin falta <risa> no, ¿No hay un error ahí en la pauta? Quizás quizá repetiste dos veces la misma fecha
0: no, yo creo que sí, me equivoqué, pero, pero, pero como, como no podemos partir de nuevo porque no tenemos mucho tiempo, entonces voy a tener que respetarlo y voy a tener que, que editar hoy día ¿Qué apuesta
1: nomás. más arriesgada? ¿Quién vota porque JP no publica hoy?
0: No, vam
1: nah.
0: vamos, por favor, por favor, confíen en mí, nunca les he fallado. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, ¿sabes qué? Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo está ese
0: encierro? ese cierro cierre total que estamos viviendo acá.
1: Sí. Bueno, contacto Santiago está en cuarentena. Estricta. Listo. Estricta entre eh,
2: comillas, pero... Sí. Y, he, claro, cometió, menos...
1: he cometido ilegalidades, amigos.
2: Oh.
1: Debo decir que he cometido ilegalidades. Por favor, no presenten este podcast frente a alguna autoridad.
0: <risa> Autoridades sanitarias, por favor, que sean jugonas. Tengan empatía con... Con, con su
2: querido entreturno. I, i, ¿Ilegalidad de cuántos minutos estaríamos hablando? ¿Ayer? ¿O de horas?
1: Me, por ejemplo, ayer salí sin permiso y además se me pasó la hora y me vino una hora después del. <risa> <risa> mal!
2: ¡Ah, no! ¡Ah, no! no, 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 no. <risa>
1: no ¡Ilegalidad, ilegalidad! Lo permiso,
2: siento. me voy a desconectar de este podcast. No quiero ser cómplice. <risa>
1: No, pero, pero como para... También es ilegal, pero para dar un poquito la cuota de, 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 de que entiendan. Eh, solamente he visto a dos personas que viven en la misma casa en todas estas semanas. O sea, no he tenido contacto con ningún otro ser humano, <risa> además de esas personas.
2: Ya, yeah, se entiende entonces. Está bien.
1: Y viven a una cuadra y media de mi casa.
2: Ah, está bien, está bien entonces. Sí.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con los seres humanos este tiempo, hay que mantenerlos ahí a raya. Bueno,
1: ¿Más chicos con los yo a... pero ¿Ah?
0: ah, bueno sí ¿Más es, con verdad, los es verdad, es verdad. No, pero ahora son... ahora los seres humanos ya pasaron a la delantera, entonces hay que tener <risa> hay que tener más cuidado con esa especie. Oye, bueno, yo les quiero comentar cómo han sido mis últimas semanas eh, de juego. Han sido horribles, así que uh. de hecho les voy, a, les voy a contar que he jugado... Bueno, no sé si tan horribles porque eh, he jugado mucho Magic Arena. No les voy a detallar, pero sí comentarles que eh, eh, he jugado mucho Magic Arena. Es, salió ahora para para iPhone. Creo que ahora está para todos los celulares. Eh, antes creo que corrían algunos nomás, ahora funciona para iPhone y todos los dispositivos Android. Así que se ha masificado mucho la cosa, señores. A instalar Magic Arena y a probarlo porque está muy bueno. Viene ahora Strixhaven. Strix Haven se llama?
2: Strix Haven sí. Eso, te voy a preguntar, ¿eso ya salió o viene ahora? Viene ahora,
0: creo que el, el 15 de abril, si no me equivoco, es el release digital. Uh, ya. Yeah. Eh, de la próxima... ¿Cómo se llaman? No se llaman... Ediciones se llaman. La, de la próxima edición, edición de Magic. Eh, que he visto varios como spoilers de cartas y la verdad que está dejando bastante que desear yo, yo me la juego más porque, porque vaya a ser entretenido en formato limited que en formato estándar mm. o formato como de mazos construidos, limited significa eh, formato, por ejemplo draft, que uno compra una cierta cantidad de sobres y se reparten las cartas entre una cierta cantidad de jugadores y juegas con el mazo que te logras armar con esos sobres, eso sería un formato limited Draft es un formato limited. Y cuando okay. eh, una edición, por muy mala que sea, digamos, de cara al estándar eh, o al meta como actual, eh, si tiene interacciones interesantes entre las cartas de la misma edición, el formato limited pasa a ser interesante per se. Pasa a ser interesante en okay. sí mismo. Entonces, eh, y, y eso es lo que ofrece esta edición. Tiene mucha interacción con las mecánicas nuevas que se están generando. Así que... Creo que va a ir por ahí, pero no, no veo que muchas cartas de Strixhaven vayan a formar parte de mis mazos actuales eh, con, el, con los que estoy jugando en la. como en el. en el Ranked. Pero vamos a ver uh -huh. qué es lo que termina pasando. Y lo otro que he jugado mucho. Eh, o no tanto, pero. pero. pero para el juego que es. Eh, es harto. es Gloomhaven en su versión digital. Pero aquí no es el Gloomhaven. Eh, no es el Gloomhaven físico con lo, con, como lo jugaba con Pancho que poníamos una cámara y, y lo hacíamos, no, y lo hacíamos como funcionar a distancia. No, sino que esta es el, la versión de Steam de Gloomhaven. Y cómo es esta versión de Steam de Gloomhaven, es el mismo juego en sus mecánicas. Es exactamente igual. Salvo que no tiene toda la campaña. No es la misma campaña en el fondo. No es. No son los noventa y tantos escenarios que presenta Gloomhaven original, sino que son escenarios distintos. Y y, 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 lo, y las funcionalidades también no son las mismas. Por ejemplo, si no me equivoco, todavía no se pueden jubilar a los personajes. Bien. De hecho, no se puede jubilar a los, a los personajes, porque cuando tú te creas uno, no tienes misión de vida, como si lo tienes eh, en, en el Gloomhaven original. ¿Alguien me iba a preguntar
1: algo? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Entonces, es como casi que fuera una expansión de Gloomhaven. Son como eh, escenarios diferentes. Sí. No es que eh, la misma aventura yo la pudiera jugar con mi caja que en la plataforma.
0: Exacto, no, no es la misma aventura. No, no, son, no, 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 no es la misma historia. O sea, ni siquiera es la misma historia modificada. No es la, no es la misma historia, no es la misma aventura... Y hasta el momento no he visto ningún escenario que sea el mismo. son, son, son cosas completamente diferentes. Eh, y son sí los mismos personajes, los mismos monstruos, eh, las cartas de los personajes son iguales. Eh, la, la inteligencia artificial es como. es como tú moverías a los a los bichos si es que. si es que jugando en físico. So, solamente hay algo que. que, que que tú podrías decir, ah, esto es distinto, y es que hay algunas situaciones, pero son se dan muy pocas veces en el juego, en el que cuando a ti te toca mover a un monstruo, eh, siguiendo las reglas de inteligencia artificial que el manual te dice, hay situaciones en las que tú eliges qué termina ocurriendo, porque, porque hay dos caminos posibles que hay que decidir por cuál se va, porque son igual de buenos o igual de malos. Entonces uno tiene que eh, Decidir por cuál te vas. Bueno, en este caso la inteligencia artificial del juego siempre define, decide y no sé cuál es el criterio que ocupan. En el fondo ellos cortan cuál es la última decisión. N nunca tú mueves a los monstruos, siempre los mueve el, el PC. La
1: inteligencia ¿no? artificial.
2: Claro. Eh, quiero agregar que eh, la razón por la cual Gloomhaven no, no tiene los mismos no, no es la misma campaña que el juego de mesa es porque el juego no está completo eh, el juego ahora está en una modalidad que se llama Early Access y y en, en fondo el juego está desarrollado está siendo desarrollado todavía eh, pero pero esta esta modalidad te permite es como una suerte Kickstarter porque te permite comprar el juego quizá un precio menor al que va a tener al final, eh, pero con, contigo recibiendo el, el progreso del juego hacia la versión final. Entonces, eh, eventualmente cuando sea lanzado de manera completa, que tendría que ser este año siguiendo el, el, eh, lo que ellos mismos tienen en su página, eh, obviamente tomando en consideración pandemia, que eso se puede retrasar un poco, pero cuando el juego sea lanzado, la versión full sí va a tener la, la misma campaña del juego de mesa. Sí,
0: eso es súper buen alcance, gracias Axel Sí, De hecho, lo, los personajes Los van lanzando de a poco y, y es como noticia, es como Ahora está el Tinkerer, ahora está el No sé, el otro día sacaron el Quartermaster eh, Y claro, uno Se conecta y lo puede elegir Y, y, y es muy bueno ¿Y eh, cómo
1: se juega? ¿Lo juegas en solitario? ¿O se puede jugar con más jugadores?
0: ¡Qué buena pregunta! Desde hace un tiempo ya se puede jugar En cooperativo de hecho, yo lo estaba jugando con mi hermano. Él está estando en Viña, yo acá. Nos conectamos por, por Discord. Y vamos jugando. Tratando de no hacer trampa. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú juegas... Eh, no puedes decir las cartas que tienes. A tu, a tu claro. amigo. Eh, pero... Pero la vida... Pero es, 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 la vida es lo suficientemente compleja como para ponerse otras complejidades, digamos. Eh, no, mira, qué raro eso, ¿eh? mira, eh, y con esto termino, y con esto paso la palabra, pero qué raro, porque como que el código. El, el código para jugar juegos cooperativos eh, es un código bien especial que uno ha desarrollado como jugador de juegos de mesa, ¿cierto? Es como, como que la gente no jugona. No sé si ya le ha pasado, pero se sorprende, oye, pero, pero ah, pero terminas haciendo trampa. No, no se hace trampa en los juegos cooperativos mm, Si se pierde, sí, se pierde Y no hay vuelta que darle Pero, no sé si les pasa Pero el, ese código en físico Es mucho más estricto Que, que jugando Gloomhaven en digital pues Si es como si el, si, el, si el PC lo permite Entonces se puede <risa> Así que eh, Tomamos esa definición pero bueno, no, muy recomendado eh, y si va a costar más caro después eh, los invito a que le den una mirada a Gloomhaven digital. Sí.
1: Bueno, yo voy a contarles que me, me como mi historia este último mes se divide en dos. Previo a la cuarentena y, post -cuarent y en cuarentena. Previo a la cuarentena hice algo maravilloso sin saber que iban a declarar cuarentena y me junté dos días seguidos a jugar casi todo el día. El primer día eh, es que con la Ketty estamos haciendo una junta mensual. Y me junté con la Ketty a jugar. Eh, vino a mi casa y estu eh, pudimos, ella pudo probar Bora Bora, que era un juego que no, no había que tenía hace años y no lo había podido probar. Eh, jugamos Clibris y Panam, que Panam ya hablé las, el capítulo anterior, me ha gustado muchísimo. Y el Equilibri, qué manera de decepcionarme ese juego. Oh. Le, le Equilibri es un juego en el que tú tienes que ir ordenando libros y a, a mí siempre me ha gustado ordenar libros. Es ridículo, pero siempre me ha gustado ordenar libros cuando chiquitita jugaba a ordenar libros. Eh, no era lo que esperaba, me decepcionó por eso. Es un tema de expectativas también. Y también porque eh, es un juego de posicionamiento de trabajadores donde ronda a ronda cambian el tipo de habilidad que tienen las losetas donde puedes ubicar tus trabajadores. Entonces termina siendo demasiado rápido el uso de localizaciones y eso me, me, me puso un poco incómoda. Al día siguiente me junté con otros amigos eh, y provee eh, Clinic, que es un juego de una dureza bastante importante donde tú administras una clínica. Y administras una clínica desde la construcción de la clínica, desde la administración de los estacionamientos del personal médico y de los enfermos como curiosidad, los enfermos gravísimos también llegan en auto <risa> <risa> los enfermeros todo, el, todo personal que tú contrates llega en auto y todo, y todo enfermo llega en auto <risa> es, y, y aparte eh, tienes que construir los, los distintos edificios de, eh, del hospital eh, por piso acuático. Eh... A pesar de ser muy lindo, eh, esta versión que está ilustrada por Ian O'Toole, encontré que habían algunas cosas de iconografía que me hacían un poco más complicado entenderlo. Eh, pero bueno, esa fue mi experiencia en Clinic súper cortita y probé Mariposas. Creo que a Axel tú lo habías jugado Yo Mariposa.
2: Todavía no he jugado Mariposa. Me Yo gustó. Tengo...
1: No tenía muchas expectativas de Mariposa y lo jugué de a dos jugadores que tampoco creía que era como el número óptimo de Mariposa, si no me equivoco, eh, es de 2 a 5. Por lo tanto, ah, estoy entrando por Game Geek, dice que he recomendado 3-4. Eh, y es bastante curioso el juego y me agradó harto. Insisto, una sola partida, pero al final es un juego en el que tienes que ir moviendo tus mariposas, jugando cartas para mover, mover diferentes mariposas. Las mariposas van recolectando, eh, me imagino que polen de distintas flores, sí. y dependiendo de los sets que tú vayas coleccionando de, de como números iguales de la misma flor, en algunas zonas las mariposas se pueden reproducir. Y vas avanzando, vas agarrando cositas, pero la idea es que partes Michoacán y eh, al final del juego tengas que regresar a Michoacán con mariposas de nivel 4. Son distintas generaciones de mariposas, porque igual well, las mariposas se van muriendo a lo largo del tiempo. Entreté, lo encontré muy entretenido, corto y preciso, súper. Y por último, eh, ya en cuarentena me he juntado con... ya había comentado... Una pareja de amigos eh, y hemos jugado mucho. Mucho, 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 mucho. Eh, nos hemos juntado ya tres veces, pero bien, bien maratónicas las jornadas. Eh, bien maratónicas en un sentido que es algo que yo no suelo hacer y es repetir juegos. Por ejemplo, jugar tres partidas seguidas de chakra jugar dos partidas seguidas de Nova Luna y en la siguiente jornada jugar otras dos. Eh, ayer jugamos dos partidas de Cacao y con ganas de llegar, jugar una tercera. Dos partidas de Mississippi Queen y con ganas de una tercera. Es como... Hemos bajado quizás un poquito el nivel de dureza de los juegos a algo de un 2... Estoy diciendo de... Por decir, pero algún 2.5, 2.2 de BGG... Pero repitiendo, es como, oye, juguemos un cacao, ya, aprendimos a jugar, oye, démosle otra, ya, y, y es como, oye, ¿y jugamos otra partida de cacao? O... no eh, Creo que ya hace una hora que comenzó el toque que queda. Bueno, eh, y Nova Luna, ¿qué decir de Nova Luna? Es una maravilla. Fin.
2: Lo mejor, ya. Yeah. Eh, yo tengo dos jueguitos, a pesar de que he jugado más, pero quiero concentrarme en dos que han sido las novedades. Eh, la primera es un juego que eh, está en Kickstarter, eh, él tiene fecha de salida para el próximo año, pero eh, sus creadores fueron tan amables que hicieron su versión oficial en Tabletop Simulator, así que no estoy cometiendo ningún crimen, que es eh, Floriferous. Floriferous, o oh, eh, Floriferoso, que es el nuevo juego de Pencil First, que de esta saga de juegos Zen, que partió con Herbaceous, después con Sunset Sweet. Over Water. Y ahora este juego que se eh, parece un poco al, al, al original, en el sentido que también tiene una temática que ya no son de hierbas, sino que son de flores. Eh, es un juego como los mismos de la los mismos de la serie, muy sencillo, 20, 30 minutos, eh, muy zen, muy eh, uno lo juega más que nada por, por, por lo atractivo de las ilustraciones y todo eso. Eh, y en realidad el juego es eh, tan sencillo como ir caminando a través de un jardín, recogiendo flores eh, y tratando de eh, también recoger cartas que te van a... Eh, que te van a puntuar dependiendo de los tipos de flores que hayas recogido en el, en el, en el juego, entonces mientras tú vas por este jardín tienes que ir recolectando tanto eh, las flores que tienen diferentes elementos el primero es la flor en sí, el tipo de flor el segundo es el color y el tercero es si tiene algún bicho que, lo, que habite esa flor entonces es dentro de esas tres características hay otras cartas que son como misiones que también las tienes que ir recogiendo y te van a decir ya, por ejemplo, esta carta al final te va a puntuar eh, tantos puntos si es que cumples alguna de esa, de estos tres requerimientos. Que por ejemplo, no sé, tener una margarita rosada con una chinita. Entonces si dependiendo de cuántos de esos eh, eh, requerimientos hayas juntado entre todas tus cartas, es la cantidad de puntos que te va a dar. Eh, también puedes recoger unas una estatuas o monumentos que... Al final del juego, el que tiene más eh, de esas estatuas eh, gana puntos. Y también hay otras que son puntajes que son más universales. O sea, son más, más de largo plazo. Que también puedes optar a tenerlos. Que por ejemplo te dicen, dependiendo de ca ca cuántas cartas iguales. O cartas distintas. Tipos de bichos. Que, que colecciones te dan ciertas cartas. Todo esto está eh, ordenado en una grilla creo que de 5 por... 5 hacia el lado y hacia abajo el número de jugadores. o sea, puede ser desde 5x2 hasta 5x4. Y eh, tú eliges cuál te vas a llevar, y dependiendo de la que te lleves, es si vas a quedar arriba o abajo. Muy parecido a King Domino en sentido: es como mientras más alta es la carta que te lleves, vas a jugar más temprano más, más, más en el próximo turno. Pero la, por lo general, las cartas que están abajo, sobre todo las que te dan puntaje están ubicadas al fondo entonces de repente tú tienes que optar a llevarte una carta para hacer puntos eh, pero eso significa que en el próximo turno vaya, eh, vas a, a ir último es un juego súper sencillo eh, muy en la onda de, lo que, de, de los juegos de Pencil First a mí me entretuvo por lo mismo no, no van a encontrar nada del otro mundo son mecánicas ya conocidas, pero nada, eh, eh, lo que llama la atención de, de, esto, de estos juegos siempre son las ilustraciones, eh, que son juegos que la Gloria, me imagino, podría jugar más de tre tres veces en sus nuevas eh, sesiones con juegos repetidos. Y, y lo otro que también tiene es que, bueno, también son conocidos por tener modos de juego solitario, que son bastante entretenidos. Y también viene con un modo solitario aparte... Eh, sobre todo en esta pandemia. Así que yo les recomiendo por lo menos que le echen un vistazo eh, en Tabletop Simulator antes de poner su plata.
1: Entonces la pregunta del millón, concretemos, Axel, yeah. ¿te vas a meter al Kickstarter o no te vas a meter? Lo
2: estoy pensando, eh, pero al final esos juegos igual terminan llegando por otro lado. O sea, yo nunca he comprado un juego Pencil First. Los tengo todos, pero nunca lo he comprado por Kickstarter porque sé que al final igual terminan llegando en Amazon o, el, o no sé eh, así que eso es por un, por lo... y el otro juego que jugamos que esto sí ya es completamente ilegal eh,
0: <risa> oye, pura ilegalidad es, oye, acá en el entreturno ¿eh? Sí, creo,
1: creo, que, creo que el título del programa tendrá que ir sí. ilegales tendrá sin, algo por ahí sin permiso
2: de nadie es eh, Sleeping Gods que lo encontré así pero... Por
1: fortuna en Tabletop
2: Simulator, porque esos son de esos juegos que los suben, duran 5 minutos arriba y llega el señor copyright y te los baja así eh, de inmediato, porque aparte está hecho con un, con un scripteo, con un mod perfecto, así que en realidad tú eh, tienes lugares donde, tiene un mapa desplegable, tiene eh, el sistema de cartas, tú colocas un número y te saca la carta automáticamente. Eh, está súper bien hecho el script Entonces, eh, de hecho yo no sé si todavía Está disponible arriba, pero como yo ya lo alcancé a bajar No me quejo Bueno, Sleeping Gods es un juego de, de campaña De los mismos creadores de eh, Niran Far, Above and Below Pero esto es como ya La fórmula elevada al extremo Esto es literalmente un juego De mundo abierto eh, O sea, para los que Vienen como el mundo de los videojuegos Esto es un juego de mundo abierto en el sentido que tú puedes hacer lo que tú quieras dentro del mapa puedes partir eh, eh, moviéndote y partir en, en la isla que el juego no te no te sugiere partir porque tú eres libre de optar eh, y es un juego narrativo eh, narrativo colaborativo eh, en, en donde estamos en un mundo o sea eh, la historia es la siguiente somos en, hay una hay una protagonista que es la capitana de un barco que recibe una carta de su padre que le dice Chiquilla, estoy en la última, por favor. Necesito que venga a verme porque en realidad de acá no salgo. Esto, el... esto
0: no es spoiler, ¿cierto? Esto pasa al principio, imagino. No, no,
2: no, no. Esto, esto es esta es la parte inicial del juego. Ah, Entonces, ya. esto está. De hecho, el juego viene con una misión. Eh, viene con un tutorial donde te cuentan esta historia. Pero que es como que mientras te enseñan a jugar, te cuentan esto. En realidad, esto es como. Y es como si ustedes ven videos esto de cómo jugar esta es la misión que te muestran porque esta es una misión ah. hecha para no contar para contarte que trata el juego pero sin contar spoilers okay. entonces eh, eh, zarpas porque estamos en una época antigua donde no habían aviones va en tu barquito y de repente hay una tormenta 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 y despiertas en un mundo desconocido eh, completamente lleno de eh, monstruos, seres mitológicos, muy extraños y, y de repente te encuentras con, eh, con una persona, como con un habitante de este mundo que te dice, mira eh, eh, han venido mucha gente de dónde vienes tú y la verdad nadie ha salido con vida una, <risa> algo muy pro, prometedor dice, pero eh, nosotros te podemos llegar a seguir de acá pero, y acá viene el nombre del juego, para ayudarlos tienes que eh, tienes que ayudarnos a despertar a los dioses de esta. de este mundo que han estado durmiendo por siglos y eso está causando problemas. Entonces, si tú no ayudas a despertar a los dioses, nosotros te vamos a volver al mundo real. Esa es la premisa del juego, y ahí tú partes con un. literalmente, un bote, un token de un bote colocado en un. en una, en un mapa que está formado por eh, cuadrículas que se van pasando como. como si fueran. como un libro y cada isla tiene un número. Y cada número corresponde a una página de, de un libro más grande que el que contiene la historia. Entonces tú eh, dices ya en este turno quiero ir a tal isla. Y te dice ya la isla es la 145. Y vas 145 y empiezas a leer. En esta isla te encuentras a un perrito. Y el perrito tiene eh, el perrito va, te vio y salió corriendo. Entonces tú ahí te das dos opciones. Quieres... Seguir al perrito o... Eh, o no sé, o irte al barco, porque en realidad... Y seguir al perrito puede que... te Puede que... Eh, gatille una prueba de habilidad. O bien eh, recompensa y ese tipo de cosas. Y ahí la historia se va eh, ramificando. Eh, de repente te, tú vas a una isla y la, en la, la misión de la isla te dice... Aparece un viejito que te dice... Ah, lo que pasa es que lo que tú necesitas está en la isla, eh, en una isla rocosa al este de donde estamos nosotros. Entonces tú vas, ves el mapa físico y justo ves que hay un mapa, una isla que tiene el número, no sé, el 245, que justo tiene rocas. Entonces, entonces tú dices, ya, pues el viejo me mandó para allá y vas, y en tu turno vas allá y vas eh, haciendo las misiones. Eh, bueno, aparte de esto, igual tiene un sistema que es como más, más de mantenimiento eh, que por ejemplo en tu turno primero tienes que hacer una acción en el bar en el barco eh, los, los turnos se estructuran de la siguiente manera, primero una acción de barco y en el barco tú puedes, eh, no sé, curar tu herida eh, sacar cartas de aventura que te van a dar más, más posibilidad de mejorar tus personajes toda la parte como más eh, de mantenimiento de, esto, de estos seres, después viene un evento que es al azar da vuelta una carta de evento y puede ser algo bueno o algo malo y después vienen las acciones ya en el mapa así, que tú tienes dos acciones por turno. Eh, y que una de ellas es viajar, la otra es eh, explorar un una de estas islas donde esté presente. Si una de estas islas tiene un, un, un pueblo, puede ser a visitar el pueblo y el pueblo te da otras opciones. Y así, es muy... muy la gente que ha jugado RPG es como de videojuegos, es muy la experiencia es muy parecida. Eh, tiene un sistema también de combate que es bien entretenido... Eh, y, y yo hasta ahora lo he encontrado muy muy, muy, muy satisfactorio por lo que tengo entendido este, de este juego también tiene varios finales tiene varias rutas eh, dependiendo, puede que cuando lo juegue una vez puede jugarlo en, puedes rejugarlo y, y obtener resultados completamente distintos eh, y nosotros, el, la primera partida nos costó un poco acostumbrarnos a, la, a las mecánicas porque tiene. Los personajes se pueden fatigar y también se pueden. se pegan daño y hay que recuper, y recuperar el daño y la fatiga es con dos acciones distintas. Entonces, al principio, uno, eh, como por tratar de explorar y hacer las cosas eh, a tontas y a locas, claro, pasamos el primer como calabozo pero estábamos totalmente fatigados y sin energía <risa> y no nos preparamos a que es por lo general lo que uno hace en un juego de rol antes de entrar a cualquier lugar importante es prepararse y nosotros Ay, fuimos nada. ya por lo menos por lo menos ir sanito, pero ahí fuimos ya démosle nomás, si estamos jugando y casi perdemos, no, no, no perdimos la partida pero casi no, no... Eh, perdemos a los personajes por, por ir rápido entonces en la segunda partida fuimos más pausados y lo disfrutamos mejor porque en el fondo eh, eh, sabemos que ya podemos, de repente, no es gastar un turno dedicarlo a a, a curar a los, a los amigos. Así que está muy recomendado eh, para cuando llegue, eventualmente. <ríe> Así que, eh, si tienen una... Si quieren... O sea, por lo menos, si, si no les gusta The YouTube Simulator, por lo menos anótenlo ahí en una hojita, Sleeping Gods, para que no le pierdan el, el, el ojo y si llega, se lo cuando
1: ¿Cuándo debería llegar ese juego
2: 2012? ¿20 ¿2022? <risa> en 10 años atrás. <risa> sí, sí. Eh, sí, Bien Porque el... aparte, o sea, es, res, salió recién en Estados Unidos. Es como claro. un juego que está muy ah, ya. Yeah, ah.
1: Okay. No, pero ah, no, y no, aparte que es no Está anunciado en español, ya salió.
2: Es inju ah, ¿en español ya salió?
1: No, no, me refiero no, a que ya Estados salió Unidos en ya inglés. Salió. Ah, sí, eh, sí, pues. En español no está anunciado. Ah, claro. Teóricamente, eh, si no me equivoco, los juegos de él los saca de Bir, ¿no? Sí,
2: pues todo lo han salido por debir, así que yo por eso estoy eh, más ansioso en, en en esta jugada, porque yo sé que lo voy a terminar de jugar ahora y después cuando. cuando salga lo voy a comprar para rejugarlo. Porque. Porque me da esa. Me da esa sensación. Y me da esa. Me, o sea, lo que yo Lo que hemos jugado ahora. es como que. Hemos estado en un en dos cuadrantes del mapa. y tiene como. 20. O sea, estamos en la parte mínima. O sea, de verdad no entiendo hacia dónde va. Ah, y lo otro que tiene que es un sistema muy. muy interesante. Que es, que, que es como tú vas avanzando. Y con esto termino. Porque cada vez que tú. De repente tú vas a una misión. Voy a poner ejemplo la del perrito. Entonces tú sigues al perrito. Y esto al final te dice: Ya, el perrito. Seguiste al perrito y te lleva a una aldea. Y en la aldea eh, te hablaron sobre esta. Esta, eh, esta isla misteriosa con forma de roca. Y te pasaron una palabra. Y la palabra puede ser, no sé, llave. ¿Ya? El tema es que si tú vas a la isla de las rocas y no pasas por el evento del perrito la isla de la roca está a decir eh, para seguir leyendo necesitas tener la palabra llave entonces tú para no ir directamente eh, para poder tener una progresión el juego te, te requiere o te, te eh, ir juntando estas palabras que en el fondo son como artículos que te permiten eh, optar por ciertas líneas de, de diálogo o ciertas eh, líneas en, en las ramas de la historia eh, mientras más palabras tengas más posibilidades va a tener de que eh, de que cuando vaya a un lugar tengas más opciones pero si vas así a un lugar eh, en el primer turno y dices ya quiero ir a esa isla donde hay como una calavera, se ve bastante peligrosa, si vas en tu primer turno allá no vas a encontrar nada y, y va a haber perdido ese turno entonces como que eh, la idea es ir explorando hasta las islas más pequeñas porque puede que en esa isla pequeña encuentres la palabra que te, te permita ir a la más grande así que eh, una locura Sleeping gods
1: Anuncios y hoy tenemos muchos anuncios y casi todos son muy del Entreturno porque muy poca gente o quizás nadie manda correos electrónicos a entreturno.com. si tú tienes un anuncio ya, alguien haga el comercial por favor si tienes
0: anuncios, envíalos a elentreturno.gmail.com. Nuestros lectores de correo te estarán esperando.
1: Es gratis. es gratis. Sin
2: gastos de envío.
1: Sin gastos de envío. Llame ya.
2: Solo se te gasta un poco el dedo.
1: Sí. Sí, no me manden. Es que de repente me escriben por WhatsApp. Y le manden correo electrónico, por favor, profesionalicemos esto. Si mandan correo electrónico, no lo cuento. Oye, no. eh, lo primero. Es que, eh, gracias a la Ketty y su una idea loca, que no sé cómo se va a implementar en un futuro, pero no importa, hay un nuevo canal de Telegram. Y este canal de Telegram se llama Amigos de JCK y el Entreturno. Así que si ustedes son amigos de Jugando con Keti, o son amigos del Entreturno, o son amigos de ambos canales, los esperamos en nuestro canal de Telegram.
2: Eso, eso te iba a preguntar, el, lo, ¿el requisito para entrar a este canal de Telegram es ser amigo de uno o del otro? No...
1: No sé. Por ejemplo,
2: si soy amigo de Kitty y pero soy enemigo del entreturno, ¿puedo entrar? <risa> enemigo. <risa> <risa>
1: eh, sí. Mientras nos tratemos con respeto, todo bien. Podemos ser enemigos, pero enemigos cordiales. Oye, dejando el tema de eh, Telegram, que en temas prácticos no recuerdo si hay un link que tenemos que colocar en, eh, en el programa. O tú tienes que usar el buscador de Telegram y eh, buscar amigo de JCK y el entreturno. Con una de esas dos opciones puedes entrar. No sé cuál, pero con una de esas dos. Eh, les cuento que YouTube del entreturno viene con muchas novedades para pronto prontito. Hay dos nuevos proyectos eh, que se están gestando bastante. Uno tiene que ver con eh, juegos que van a llegar a tiendas por parte de editoriales y distribuidoras. Eh, está todo más o menos bien conversado y se supone que el próximo mes ya debería partir eso. Pero pronto sabrán más en el próximo capítulo. Y por otra parte, eh, un programa de presentaciones de juegos en fase de, de prototipos en fases finales o de juegos que van a ser próximamente publicados. Eh, al que ustedes también pueden enviar un correo electrónico al entreturno.gmail.com para participar en el programa. Pero les cuento que si... que el martes... No, el lunes. Si es que lo alcanzan a escuchar. Si no, pueden... Pueden verlo en directo en diferido, ahí ustedes ven. Va a ser el primer juego eh, que va a ser como anunciado en este nuevo formato, que se llama Doctora Mortus y los Cordis. Es un juego eh, de la editorial Boral eh, y Tero Ediciones que va a salir por un verkami. Este juego eh, es un juego educativo. Eh, a ver como un poquito de concepto boreal, es la editorial del observatorio del juego. Entonces, este juego es un juego educativo que, que está enfocado a desarrollar emociones, eh, la comunicación efectiva, empatía, autoconocimiento, y va a ser lanzado en Berkami, va a tener una campaña en Berkami que sale el 15 de abril. Si quieren saber más sobre el juego, hoy no se los voy a contar. ...se los vamos a contar... ...en el capítulo de... ...youtube...
2: ...pero Gloria... Sí, ...es que va a ser un con, juego que vas a poder...
1: Sí, ...vas a poder comprar... ...tanto en España como en Chile... ...por Berkami. ...y más todos los detalles... ...incluso pues los autores son chilenos... ...y puede ser... ...que tengamos a uno de los autores... ...también en, el, eh, en la entrevista... ...así que... ...toda esa información redirigiéndolos a YouTube. Y a propósito de YouTube, tenemos una campaña secreta. Pero legal. No puedo Pero legal. No puedo decir de qué se trata. Solo puedo decir que tiene que va a lanzarse el 15 de abril y que el 15 de abril va a aparecer algo en YouTube relacionado con esta. En el YouTube del Entreturno y en el YouTube de algunos otros medios. Y lo único que voy a contar, porque creo que lo puedo contar, quizás tampoco puedo contarlo, es que tiene que ver con la editorial chilena Sir Cocktail. ¡Chan, chan!
2: Entonces es como un
0: anuncio hoy programado.
1: Estoy... Sí, hoy estoy muy <risa> misteriosa, ¿cierto?
2: <risa> sí... Son como los anti-anuncios de esta semana. Claro. Porque... Ah,
1: ahora lo chistoso es que si alguien escucha el capítulo el 20 de abril,
0: sí, eh, ya, 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 ya todo que... va a estar publicado.
1: <risa> <risa> ya no va a haber ningún misterio.
0: <risa> ahí, pero entonces ahí sí sería un anuncio, solo que sería un vaya a mirarlo a otro lado.
1: Claro, sí. Ahora es como una, una previa de lo que se viene.
2: Top 3 <risa> Ya, oye eh, eh, Top 3 vuelve en gloria y majestad en esta edición del enteturno con nuestra ahora eh, nuevo especial de autores que comenzó e esta sección tiene un, un, una, una ruta muy interesante porque partió como, una, eh, como un enteturno responde que lo convertimos después en un tema de la semana y ahora es un top 3 donde vamos a estar eh, revisando eh, en una lista que hay en Board Geek que es de los mejores autores en cuanto a eh, las reseñas de sus... las notas que tienen en, en el mismo sitio y la cantidad de juegos que tienen con notas sobre eh, sobresaliente Entonces eh, hay una lista, vamos a pasar por esa lista de eh, autores destacados y ver cuáles son los tres juegos favoritos de cada uno de eh, de los miembros acá del podcast en cada uno de, su, de, de los eh, de los autores y tratando de entender un poco cuáles son las características que se a estos autores eh, tan buenos y tan distintos entre sí, porque yo creo que hoy, sobre todo hoy, nos vamos a encontrar con los tres que nos tocó, que son los tres primeros eh con estilos y tipos de juegos muy diferentes. Partiendo, obviamente, por el. Eh, quizás el más. El menos. El con menos consenso de este grupo. Así me, me, me atrevo a decir. Que es. Eh, Cory Konieska. Se pronunciará así. Cory. Cory para sus amigos. Eh, de partida, es el de los, de los autores que vamos a ver hoy. Es el más joven. Eh, es el que tiene la, la, la sensibilidad menos euro. Obviamente, eh, es de una escuela de, de juegos que es bastante más eh, juegos de largo. Eh, juegos más pesados. De, de, de harto conflicto. Una escuela mucho más americana en el sentido. En, en, en el diseño de sus juegos. Pero que ha logrado estar en el tope de. De. Las, de, de las listas de. de. De Board Game Geek y de listas también de varios jugadores por juegos que son bastante épicos en su, en su presentación y, eh, y otra cosa que también es, es bien considerable, trabajando con hartas franquicias eh, sin adelantarme mucho Cory Konieska se hizo muy famoso con el juego de Starcraft que es del año 2007 eh, y después fue sacando varios juegos de los que no voy a adelantar nada porque puede que estén en la lista de mis compañeros Así que eh, sin más preámbulo, vamos con el top 3 de juegos de cory Goniesca para nosotros humildemente en tu turno. ¿Quién parte?
1: ¿Quién parte? Yo parto eh, con un top 3 bastante curioso que en realidad son cuatro juegos. Pero un, wow, poquito, de trampa, un, un, la poquito, un poquito de trampa. No hay ningún juego del que me guste. Al contrario. Uh. Los cuatro juegos que voy a nombrar me desagradan. <risa> En el número 3 Hay dos juegos
0: ¿En qué, orden, ¿En qué orden los va a decir? ¿De más desagradable o, de, a, Mira, o, o partiendo del menos?
1: En el top 3 hay dos juegos Estos juegos No alcancé a jugarlos Llegamos solamente al setup Así <risa> <risa> Así de desagradable nah. Fue la experiencia Uno es Starcraft eh, Que yo recuerdo Porque te estoy hablando que lo jugué hace más de 10 años Setup y dolor de cabeza. Fue como, no, yo no quiero jugar este juego. Aumentando que a mí no me gusta el tema espacial. Y el otro es Juego de Tronos, que también fue setup y... Uh, eh, en realidad no lo vamos a jugar, ¿cierto? No, no lo vamos a jugar. No, no lo vamos a jugar. Entonces, mi tres es para dos juegos que ni siquiera pasaron la barrera. De la primera ronda. Son juegos muy largos, de un montaje muy grande, de reglas complejas. No. Yo creo que o alguien lo domina en la mesa o es un fracaso. Y además hay que tener las ganas. El otro juego que probé fue el Discover Land and un Unknown que tenía una característica importante que era eh, que prometía que cada caja de juego era tenía aventuras diferentes probé una aburrida eh, poco temática para lo que promete eh, fue una partida rarísima muy rara que no cuajo en nadie Del grupo y... Bueno, por algo el juego En muchos lugares del universo Se está liquidando
2: Durísimo. Y
1: el número uno Lo dié Lo dié porque Me me carga Los roles ocultos Los traidores, estoy hablando de Battle, Battle Star Galáctica Pero... Voy a darle el primer lugar Porque conozco a tanta gente Que le gusta tanto La experiencia galáctica Que algo debe tener O sea, lo jugué Lo odié Pero tengo muchos amigos Que le encantan Entonces es como Por eso le voy a dar el número uno porque, Todavía eh... tiene el
0: beneficio de la uva
1: no yo, no, yo no lo quiero jugar yo En serio, yo dejé de juntarme Con un grupo de amigos porque, porque se juntaba a jugar Galáctica. Pero. Que tengo muchos amigos que le gustan, así que por eso se ganó el número uno. Ok, Cori no es lo mío. Pero les saqué risa a usted. Algo es algo. Sí,
2: no, y es muy curioso porque. Bueno, según Burgin Geek, es el, el mejor autor del universo. No hay mejores juegos. En el mundo de los juegos de mesa. Que lo que hace Cori. Cori con Acá buscar la...
1: Mira, tengo una teoría al respecto. Súper cortita. Eh, creo que al existir tantos autores diferentes de Eurogamer. Los votos se diluyen. En cambio. Los mm. autores de Ameritratch. De los principales. Son como súper potentes. Especialmente él con muchas franquicias. Entonces yo creo... Al ser también una plataforma principalmente vista en Norteamérica, yo creo que eso potencia mucho el voto hacia ese tipo de juegos, pero es una teoría solamente. Puede ser. Bueno,
2: eh, yo también voy a romper un poco las reglas, pero no de manera eh, <risa> no de manera tan, tan categórica como Gloria, porque a mí estos dos juegos sí me gustaron, pero como ya le adelanté, acabo de decir, son dos juegos. No... no no, no, no quise colocar juegos que no había probado. O sea, de los juegos que por lo menos yo recuerdo haber jugado, tengo en la memoria solo dos. Así que mi top 3 va a ser solo dos, pero son dos juegos que me gustan. Eh, y el primero es eh, el Descent, sobre todo la segunda edición: Descent Journeys in the Dark.
1: ¿El primero es el top 1 o el, o el 2? El 2. Ah, ya, que dijiste no. el primero.
2: El primero, perdón, sí. El segundo, el top 2, es Descent Journeys in the Dark. Que eh, en su momento, cuando cuando, cuando lo jugué este, lo jugué hace mucho tiempo, eh, me entutó bastante porque era, fue como mi primera experiencia con estos juegos de campaña. Eh, y Dungeon que... Dungeon Crawler, como claro, un Dungeon Crawler, y que además tiene la... Tenía la gracia, que yo creo que es la principal gracia, que es como... O que es un juego asimétrico en el fondo es un grupo de héroes versus un villano que está controlado por otro jugador y no necesariamente por el tablero eh, y esa, esa dualidad me, me gustó mucho aparte claro, está, es un juego completamente genérico en el sentido de que tiene los típicos arquetipos de, de, de los personajes y el tipo de misiones que uno tiene que hacer pero como primer aproximamiento al género a mí me gustó bastante eh, tengo entendido que eh, hay otro eh, Imperial Assault Toma esta, esta idea y la lleva A Star Wars, lo cual para mí Sería como, eh, es increíble Pero no he tenido la oportunidad de jugarlo Porque nadie lo ha comprado Y, eh, y nada, por eso lo tengo en mi, en mi top 2 eh, He tratado eh, eh, He intentado volver a jugarlo Pero creo que también que el género del Danger Clore Ha avanzado tanto Más allá de Descent, que en el fondo Puede que se sienta un poco ...viejito en ese sentido, entonces por eso de repente no, no, lo, no lo he jugado tanto como, como quisiera Pero mi número uno es un juego que... Eh, eh, ...lo tengo, le compré la expansión hace... ...cosas de semanas para jugarlo alguna vez en mi vida Que es eh, Star Wars Rebellion un Juego que jugué la primera vez con JP Jugué después un par de veces con otro amigo Ahora estoy intentando convencer gente de, eh, de jugarlo a través del, del mundo digital. Eh, pero Star Wars Rebellion eh, es para mí el juego Star Wars definitivo. Es un juego que siento que si no fuera por la temática y por lo bien tratada que está, ni a palos lo jugaría porque es un juego que se demora horas y horas. O sea, me acuerdo con JP tuve como 6 horas jugando. Pero... Y aparte que es un juego de dos jugadores Es un juego épico, gigante Con un mapa gigante Con cientos de eh, Pequeñas miniaturas eh, Donde un jugador toma el rol del, De los rebeldes y el otro el imperio Pero es de una tensión De un tira y afloja también Y también es asimétrico en el sentido de que cada uno tiene Dos formas de ganar distintas dos, eh, eh, El imperio tiene la, la posibilidad de desplegar muchas, de, miles de tropas en el tablero, mientras el imperio tiene que, o sea, mientras los rebeldes tienen que estar ahí aguantando y aguantando hasta el final, es eh, una experiencia que aparte abraza muy bien lo que es el mundo de Star Wars, de una manera que está muy bien eh, relatada eh, así que mi amor para siempre a Star Wars Rebellion gracias Cory, por tanto
0: <risa> ok eh, bueno yo creo que eh, fuimos en, de, en degradé hacia los que más apreciamos a Cory Conesca eh, yo voy a partir con mi con mi top 3 que sería precisamente Star Wars Rebellion por todo lo que dijo Axel y porque y porque además creo que como juego está muy bien logrado yo, 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 no, sé, yo no sé si canta tan categóricamente di diría que, que si no estuviera ambientado como está ambientado no lo jugaría, porque yo creo que como mecánicamente es un juego uh -huh. correcto, un juego entretenido eh, tiene tiene la asimetría del, del imperio y los rebeldes bien, súper bien lograda me, me, me parece que, que, que uno podría querer jugar con un bando y con el otro, porque tienen eh, como gustos muy distintos no sé si lo explicaste, Axel, pero pero en el fondo los, los rebeldes quieren eh, parten súper eh, asediados por todos lados. Son dos o tres navecitas y cuesta mucho eh, surgir. Y, lo, y los imperiales se hacen del tablero como que fueran una, una pandemia, una plaga. Van por todos lados y es súper difícil frenarlo. Así que es, es, es bien tiene una tensión súper interesante el juego, bien entretenido. Mi número 2 es más épico que este juego. <risa> pero no es de dos jugadores. Es de. es de seis jugadores, o de 7 incluso en algún wow, caso, 8. ¡Wow! Twilight Imperium 4. Este juego que, que. Bueno, pero aquí este juego es de Christian Petersen. Pero. 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 Eh, que, creo que algo importante a, a mencionar de Cory Conesca es que. Nunca va solo. Es un, es un... Es un team player, eh, Corigonesca. Va, siempre hace equipo con estos grandes próceres de los... De los... De los eh, ¿Cómo se llama? De los Ameritrash. Eh, pero en este caso, Toilet Imperium, eh, que, que que tiene su cuarta versión, que salió hace unos años atrás, que es el que estoy poniendo acá, tiene la mano de Corigonesca. Tiene, tiene el refinamiento y tiene el... el todo el, el, el conocimiento Ameritrach que, que, que ha logrado obtener por los años de los años eh, así que eh, es este juego que es una es una ópera épica espacial donde hay que controlar Mechatol Rex que es el planeta central de, de esta galaxia y cada, cada jugador tiene una raza alienígena que tiene distintos poderes con naves espaciales, con Estrellas de la muerte, incluso también, eh, mucha política, votaciones políticas también, eh, negociaciones, eh, pero también mucho ataque, manejo de recursos, eh, control de planetas para que voten por ti cuando es la, es la. cuando es la fase política, y es un juego que si eres expedito y eres rápido, puedes sacarlo en seis horas, pero, pero es de ahí <risas> para arriba, es un juego magnánimo, es muy largo pero muy entretenido. Y mi favorito eh, es un dulce y agrás, en verdad. Eh, también él participó en la creación de este juego. No no, no no es el no es el diseñador titular, pero también tiene la mano de él, porque es justamente un refinamiento de uno de los juegos que, que mencionó Gloria. Es el refinamiento de... Eh, ay, tú dijiste... Me el, imagino de Starcraft
1: o de Starcraft.
0: De, lo... juego de Starcraft? Starcraft. Que se llama Forbidden Stars. Forbidden Stars. Que es un juego también eh, bastante épico, pero a menos jugadores. Es un juego eh, ambientado en el universo de Warhammer 40k, eh, que se juega mucho mejor a dos jugadores, máximo tres. Se puede jugar hasta cuatro, pero es un desastre. Lo jugué. Cuando lo jugué a cuatro jugadores, en realidad el juego no es muy bueno. Y es excelente juego para dos jugadores. Y también muy buen juego para tres. Eh, y, y lo que tiene es que las mecánicas incorpora como un minijuego de cartas cuando uno pelea. En el fondo, uno es bien difícil de explicar verbalmente, pero, pero en cada combate... Tú, tú vas jugando una carta y si, y si hay una segunda ronda del combate, uno sobrepone otra carta encima de la carta que ya jugaste pero ocupando parte de la carta anterior, entonces las cartas van teniendo un efecto acumulativo en parte de ellas mientras más dura el combate eh, y, y no es un, es un juego espectacular es muy bueno, ¿cuál es la, la parte, porque dije que era de, de Dulce y gras ¿Cuál es la parte terrible de esto? Es que el juego perdió la licencia. Cuando, cuando ocurrió el quiebre entre, entre Fantasy Flight y...
1: Game y Work y, y,
0: ay. Games Games Workshop. Workshop. Muchas gracias. Y Games Workshop, eh, la promesa eterna que había recibido este juego de que iba a recibir todas las facciones del mundo 40K quedó en solamente el juego base. O sea, despedazaron este tremendo juego que para mí. Eh, lamentablemente. Para mí. Eh, estaba en mi top 10 de todos los tiempos. Pero. Ese, esa, ese tema. Cuando un juego es dependiente de la variedad de nuevas expansiones. quieras que no empieza a perder. Eh, empieza a perder atractivo. Al menos para una Mary Tratcher de corazón. Eso es lo que termina pasando. Eh, pero, pero con todo lo que ha pasado. Sigue siendo mi número uno de Coriconesca. Es un tremendo juego. Lo, no, Hasta que no salga una reimplementación... Va a estar ahí fijo en la luboteca.
2: Ya, para... Tranquilidad de gloria. Vamos a nuestro segundo... Eh, autor de, de esta jornada. Eh, un autor... Eh, que nació el año 1957... Dedicado completamente al diseño de juegos, matemático de formación, eh, un banquero al, al comienzo, eh, ha publicado más de 600 juegos caros entre 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 ¿Cómo ediciones, no, a ver uno que te guste. ediciones, O sea, imagínate entre 600 juegos como una haber publicado tres juegos que nos gustan. Estamos hablando de Reiner, Nicia eh, y nada, pues Gloria. Gloria, por favor, dinos que ahora no, sí si
1: te gustan los juegos. No puedo hacer mi top 3, no sé cómo hacerlo. <risa> o sea, <risa> 600 juegos, resúmelo en 3. Eh, un... Saqué Samurai del, del top 3 porque solamente lo he muy poco. Eh, no, a, eh, 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 costó, costó costó mucho porque hay muchos juegos de inicia que me gustan. Aunque, seamos sinceros, de esos 600 juegos... 500 reimplementaciones. Sí. ¿no? <risa> sí. Pero ¿sabes qué? Encu encuentro algo muy curioso de las matemáticas. Lamento no saber más de matemáticas. Pero es como desde una teoría matemática te pueden sacar un juego. Y incluso encuentro un tema muy interesante para hablar algún día con alguien que sepa del tema. ¿Cómo desde una misma teoría matemática dos personas en lugares distintos del mundo podrían llegar a casi el mismo juego? tema para cuando tengamos algún experto en matemáticas. Mi 3 de inicia es un es la versión de viaje de un juego, que es Keltis. Keltis de viaje me encanta, lo encuentro tan sencillo, cortito, transportable, eh, típico juego que me saco de la caja y meto en una bolsita Ziploc muy pequeña y lo llevo a todas partes a jugar... Eh, Tú sacas un, un, una loseta de piedra y puedes elegir colocarla en tu lugar de juego o dejarla para que otro jugador se la lleve. Y cuando te llevas una, puedes construir de ese color hacia arriba o hacia abajo. O sea, subiendo número o bajando número. Si pones muchos colores, vas a recibir puntos en contra. Muy parecido a lo que es eh, la puntuación de coloreto. Entretenido, cortito, ri juego muy rico. En el 2 amo Genial me encanta Genial y me encanta la versión antigua de Genial donde las los zetas eran eh, eh, de plástico eh, un juego sumamente abstracto de, de figuritas sin tema sin nada pero que funciona de manera maravillosa y que tiene una curiosidad que es al final puntúas por los colores o las colores formas que tienes menos puntaje entonces me gusta ¿Eh? juego sencillo eh, elegante, me encanta genial, pero el 1 el uno fue amor a primera vista y ya lo he conversado muchas veces en el podcast es un juego viejo que lo conocí el año pasado si no me equivoco, el año antepasado es eh, Through the Descent, a través del desierto. Me voló la cabeza. Eh, podría terminar siendo un filler, porque lo puedes jugar en menos de media hora. El montaje cuesta mucho más. Que tú vas haciendo una caravana de camellos, eh, pero eh, con camellos de diferentes colores. Todos los jugadores pueden usar los mismos colores de camellos pero desde lugares diferentes del tablero, entonces un juego como de control, no sé si control de área, pero control de los Zetas, de eh, ser el que tiene más eh, presencia en algunos lugares, eh, lo encontré brillante, me voló la cabeza cuando lo conocí y me dio una desesperación de por qué no lo jugué antes en mi vida, por qué perdí tiempo sin haberlo probado y cómo lo compro. Y cuando lo compré, lo he jugado súper poco, pero me encanta, me encanta, me encanta.
2: Eh, mi número 3, eh, mi, 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 mi lista es menos clásica. Eh, y yo creo que también es la gracia que tiene un señor como Reiner Nisia eh, eh, que yo creo que no solo tiene varios juegos sino que tiene muchas sensibilidades mucha, eh, mucho rango entre juegos sencillos y juegos más complejos y juegos más loquillos eh, y, y por eso yo creo que probablemente las tres listas que tengamos nosotros van a ser muy, muy diferentes mi número 3 es Modern Art Hablado mucho de Modern Art cada vez que. Eh, cada vez que de alguna manera sale acá. Eh, y también uno de esos juegos que, claro, uno explica por qué la, la biblioteca de Nice es tan amplia. Porque Modern Art tiene más ediciones que la Biblia, es ¿eh? increíble. <risa> <risa> eh, yo en particular tengo la de Culminar cool Not, que es, es mi. es mi favorita. Y. es un juego de subastas. Eh, muy de subastas, tiene diferentes tipos de subastas. O sea, es un juego de subastas que en sí, el, el mismo juego te dice, hay subasta abierta, subasta cerrada, eh, eh, subasta de a dos de, de simultánea. Eh, y, y, el, y eso es, y es un juego de eh, también económico en el sentido que ganan quien gana más dinero, pero solo las... Eh, obras, lo, los autores que más Han vendido sus obras en ese momento Son los que van a pagar Entonces tienes que balancear entre Las obras que tú tienes Pero también asegurarte que se vayan vendiendo eh, Y no gastar de más Porque en el fondo el dinero es lo que te hace ganar Entonces si gastas de más Estás perdiendo, punto Es como esa, esa, esa lógica Siempre me ha gustado poner art Y, y la gracia también está en el, en el tema De comprar las mismas uh -huh. obras eh, obviamente cada edición tiene obras distintas, eh, pero en todas son muy buenas, o sea, hay unas que tienen obras más de autores más conocidos como Van Gogh, la de culminar no tiene la gracia que toma a harto eh, artista eh, latino y más moderno, más contemporáneo, así que me gusta mucho. Mi segundo juego, el top 2 en este caso, es Quest for El Dorado. Eh, un juego muy entretenido, un, un deck builder, eh, deck builder de carreras. Un juego donde gana quien llega al final en, en un mapa que es obviamente la ciudad perdida del Dorado, gana quien llega al Dorado a través de esta selva, y es un mapa modular que se puede cambiar, que tiene diferentes formas, lo puedes hacer más largo, más corto, eh, y eh, lo que uno va el, el mazo que uno va creando es para... te va dando las posibilidades que tú tienes para avanzar por este por este bosque. Al, tienes cartas que te permiten avanzar por el agua, para pagar en ciertos espacios que, que, te, que te exigen dinero para caer, para caer ahí, eh, comprar mejoras para hacer tu, tu viaje a través del, de este mapa más, más eficiente. Yo creo que la mezcla de eh, del juego de carrera con el deck builder hace impide una de las cosas que yo creo yo siento que de repente son como de, lo, de los pecados de las cosas que, que hace que el general deck builder eh, sea un poco eh, complejo de de recomendar es que muchas veces las partidas se hacen muy largas por los mismos de repente hay gente eh, hay deck builders que generan combo eterno y, y acá no el juego termina cuando se llega al final entonces te agrega una urgencia que es muy muy rica y mi primer juego por lejos, mi juego más jugado. El juego más... Más, más, más jugado de este autor. El juego que me ha dado más satisfacciones. El juego que nunca falla. La llamita. La llama. Yo creo que la llama es superior. Es superior a todo. Yo no entiendo... No, no, y cada vez que juego llama... Le encuentro... Un, un, una, un carisma tan, tan interesante... Eh, es un juego que, de 2 a 6 jugadores Pero cada, cada eh, Jugarlo con 2 Es muy distinto, o sea con 3 Demasiado distinto a jugarlo de a 4 o de a 6 Lleva una idea No sé eh, eh, Para mí es como el, el uno El uno que todo el mundo debería tener Todo el mundo debería tener su, su copia de llama Ahí, lista para, para cualquier momento y situación Para mí es un juego perfecto La llamita, ahí Top 1, gracias Reiner Nicia, no sé eh, él quizá el juego menos matemático de, alabando al, al, al autor por su por su eh, formación académica y mi favorito del el menos matemático de todo mi número 3
0: es un juego para dos jugadores de cartas llamado Lost Cities, que en español es Exploradores es cierto eh, que es un juego muy enviciante que es para jugar varias partidas no, 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 es un juego que uno cuando termina de jugar es cortito, entonces suele uno querer jugar otra partida adicional, eh, en el fondo son cartas de colores en las que uno va poniendo las cartas en orden ascendente a tu lado del tablero y al final del juego el que tiene más puntos por las cartas que fue poniendo, gana la partida el tema es que eh, tú puedes descartarte de las cartas y así le das cartas al otro y, y en el fondo eh, por cada uno de los colores en el que tú intentas hacer una hilera de, de, de puntos, por ejemplo yo podría no jugar las cartas rojas, pero si decido jugar la carta roja tengo que pagar una cierta cantidad de puntos como el costo de la expedición roja entonces yo podría nunca jugar una roja para poder ahorrarme esos puntos pero, sí, pero no obtendría puntos tampoco a favor eh, es un juego muy interesante la, la suerte tiene un factor importante pero es más que nada manejo de probabilidades, yo aprendí a querer este juego porque creo que Reiner maneja muy bien el factor azar que no sea eh, tirar un dado y cualquiera de las seis caras tiene las mismas oportunidades, no en el fondo el azar está dentro de lo que uno va manejando como como lectura del mismo juego un poco parecido a lo que podría ser el Push Your Luck Acá no sé si está tan presente el pusher-luck como mecánica, pero sí el control de la suerte creo que es gestión propia eh, de cómo uno juega. Así que es un juego muy interesante, lo, eh, los Cities o Exploradores. Mi número 2 es un juego ya bastante más complejo eh, del año 1997, que es Tigris y Éufrates. Es un juego que tuvo una reimplementación hace poco, eh, Yellow and Yank, Yangtze, que lo único que hace es cambiar el formato, o sea, no es lo único que hace, pero lo principal que hace es que se cambia el formato de un cuadriculado a un hexiculado, ex -ex <ríe> a, a un grid eh, con, con hexágonos. Bien. Eh, pero en el caso de Tigris y Éufrates bueno, es un, es un juego de guerra, es un juego en que cada jugador de uno de dos a cuatro jugadores eh, uno va desarrollando su civilización con, con losetas cuadradas y uno va expandiendo su civilización con estas losetas eh, convirtiendo templos también para que sean parte de tu propia civilización y ganando puntos de una manera bien particular que creo que, que, que después se repitieron en otros juegos y es que eh, los puntos son la cantidad porque se ganan puntos de distintos colores entonces tus puntos totales pasan a ser el, el color del cual lograste obtener la menor cantidad de cubos entonces si, si no lograste obtener ningún cubo rojo entonces tienes cero puntos en el fondo entonces eh, te, te obligan a ir eh, expandiendo tu civilización de manera armónica de generando puntos de todos los tipos de colores eh y es un juego súper abstracto, en realidad. No, 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 no piensen en un Civilization eh, como el juego de, de Sid Meier. Sí, ¿no? Sí. Eh, claro, que, que es eh, extremadamente temático. No, este es un juego bien abstracto, pero de mecánicas exquisitas y es muy entretenido. Muy bueno Tigris y Eufrates. Lo recomiendo mucho. Pero si tengo que elegir uno, me tengo que quedar... Con el juego por excelencia para dos jugadores para mí, que es. Es un empate técnico porque en realidad es una reimplementación, eh, pero ambos son lo mismo: Battleline o shoten totten. Shot totten.
1: Spoiler. Exacto. Eh, spoiler de. Voy a decir algo que no puedo decir. Eh, <risa> ilegal. Ilegal. Eh, viene shoten Totten pronto a Chile.
0: Oh, muy bien Bueno, este juego es un juego para dos jugadores Que es una delicia, es una maravilla La verdad, este es el juego yo creo que más he jugado con mi padre Lo he jugado montoneras de veces Y un juego en el que uno pone nueve banderitas eh, Es tan simple que lo voy a explicar Son nueve banderitas que uno pone A lo largo de una línea divisoria entre tú y tu contrincante Son nueve banderitas que están posicionadas y tú vas jugando cartas en cada una de las banderitas. Y puedes jugar hasta tres cartas. Salvo que juegues una carta que modifique esa regla. Pero en, la, en lo básico puedes jugar hasta tres cartas sobre cada banderita. De una en una. Tú juegas una, el otro juega una. Tú juegas una y el otro juega una. Y juegas y robas. Y del otro juega y roba. Y así. Y tienes que ganar o tres banderitas en línea o cinco banderitas en total. Si logras ganar dos banderitas y el otro gana una banderita que está al lado, ya no pudiste hacer esas tres en línea, pero esas dos te suman para poder llegar a las cinco en total. Y así hasta que alguien gane. ¿Cuál es el tema? El tema es que tú puedes ganar cuando los, los dos jugadores ponen tres cartas en cada una de las banderitas y ahí por una regla de si es una escala, si es eh, en color, si es... Eh, eh, distintas combinaciones que unas tienen más puntajes que otras, se ve quién ganó. Pero el tema interesante está en que cuando tú has jugado tres, van tres cartas y el otro puede incluso no haber jugado sus tres cartas, imagínate el otro ha jugado solo una, o ha jugado solo dos, tú podrías demostrar con lógica que no hay ninguna forma posible en el que el otro jugando con la carta que fuera te, puede, te pueda levantar esa bandera. Entonces tú anuncias ese razonamiento y puedes reclamar de manera anticipada esa bandera, esa regla es deliciosa, es exquisita porque genera un freimiento de cerebro leve, pero te mantiene todo el tiempo paranoico de qué es lo que está pensando el otro, dónde puedo yo reclamar banderas de manera anticipada contando cuántos seis hay puestos. creo que hay cinco o seis en mesa entonces es imposible que haga un trigo entonces lo reclamo es eh, una regla fantástica para un juego fantástico. Bueno, además tiene 10 cartas que son modificadoras de las reglas, pero eso descubranlo ustedes cuando se lo compren, porque obviamente se van a comprar o Battleline o Shoten Totem, porque es espectacular.
2: Oye, cada... ¿Viste? Yo les dije, cada uno tuvo juegos distintos, ninguno se repitió. La magia. Con Reiner. Con Reiner sí. Night se ¿so con... repitió.
1: A mí me quedó en la lista de espera el Hollywood Hollywood Golden Eight que me encanta. O sea, hay... <coughs> Hay muchas cosas que quedan ahí.
0: y ah, Es verdad, ¿no hablamos de, lo, de los runner-ups? ¿No hablamos de los que no llegaron al top 3? Es yo que con Cory no
1: tenía nada.
2: <risa> yo, yo, no, yo con, con Cory
0: dejé Descent y, 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 y X-Wing. Pero con Rainer dejé fuera Samurai, que es tremendo juego, sí. me encantó. Blue Moon City, que no lo he podido jugar mucho porque no no... Creo que porque me ha faltado compañero que se motive. Y el Lords of the Ring eh, Confrontation, que también tiene una cosa bastante
2: interesante. Yo dije, afuera, genial, más que nada como los juegos más abstractos, que son los que más me gustan. Eh, pero, pero nada. Y de Alemania nos pasamos a Francia, en este viaje lúdico. Eh, para un autor que tiene 10 veces menos juegos que... Que inicio. Tiene solo 60. Una, un una Mozalbete. Un, un iniciado que Está recién empezando. No, pero, pero. Pero que. Pero que quizás tiene eh, juegos que eh, son más, más eh, ambiciosos. caja un poco más grande, Muy amigos en su momento de eh, Days of Wonder Entonces eran juegos un poco más grandes. Estamos hablando de Bruno Catala, autor francés. y eh, que acá yo creo que van a haber juegos repetidos, pero que también tiene una gran variedad. Y que y que al igual que Cory también es de los que les gusta trabajar en equipo. Pero pero, es de, pero tiene un nombre tan importante que siempre se lleva la atención. Así que vamos con esos top 3 de Don Brunito.
1: Voy a hacer una confesión. En el capítulo 10 del Entreturno... Wow. O sea, Recordarán el capítulo 10 del Entreturno. Cuando éramos... Pancho, JP y Gloria, invitamos a Axel a quien nos hiciera una entrevista. E hicimos nuestro capítulo eh, top 10, si no me equivoco. Y una de las preguntas de Axel, creo, fue autores favoritos y yo dije Bruno Catala. Después de 87 capítulos me arrepiento de haber dicho eso.
2: <risa> Empezamos a golpear.
1: Porque me di cuenta que en realidad eh, muchos juegos de Bruno Catala me gustan una partida y después me dejan de gustar. De hecho, tengo varios juegos de Bruno Catala que ya he vendido o que están en proceso de venta. Arisa. Dicho esto, eh, mi 3 es King Domino. Lo encuentro un juego muy sencillo, muy entretenido, fácil de sacar a gente <coughs> que no es muy jugador de juegos de mesa. Eh, y eso El 2 lo vendí eh, Y se llama Yamatai Tienes que ir haciendo rutas eh, Con tus barquitos eh, Cumpliendo misiones en islas Pero Al final del día Me entregaba sensaciones muy similares A otro juego de él que Está es en el otro... primer lugar que está en el primer lugar y que está en un muy alto puesto en mi ranking eh, general. O sea, uh -huh. el 1, Fight Trice, lo amo. Me encanta, me fascina. O sea, es un juego increíble. Eh, y, y que solamente por eso Bruno Catala está altísimo en mi ranking de diseñadores. O sea... Yo creo que lo que hizo con Fight Drive es una explosión de sabores y colores eh, que, que me hacen eh, pensar en Brunito siempre. Número uno, Fight Drive. Y creo, sin intentar hacer spoiler, que se repetirá en la lista de los tres.
2: Eh, mm. Puede ser Puede ser Gloria Puede ser Yo, a yo acá vengo a, a, a rescatar El legado de Bruno Catala Después de este ninguneo Sin Sin perdón de, de Gloria eh, Yo acá sí dejé Varios juegos afuera eh, Me costó harto ser este top 3 eh, Pero al final de, decidí como Tomar diferentes Texturas, sabores Y, y un poco mostrar la variedad de los juegos de, de Bruno Catala y por qué me gusta tanto. Eh, de hecho, el número 3 es eh, Misión Planeta Rojo. Eh, en su edición más nueva. Eh, un juego de control de área. Eh, es la selección de acciones. Eh, que es muy bonito, muy muy entretenido, muy interesante, a mi gusto. Eh, y que sobre todo en su segunda edición tuvo cambios bien bien entretenidos, como por ejemplo el cambiar el orden de las cartas que juega para que vayan, primero se juegan todos los que juegan 9, todos los que juegan 8, 7, 6 hasta que llegan uno y despegan las naves temático, increíble, temático a más no poder eh, misión planeta rojo eh, un juego que termina con el tablero lleno de, de pequeñas miniaturas de 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 eh, de estos astronautas, astronautas y que eh, con la, la variante que tiene de que cada jugador parte con las mismas acciones y elige una de ellas eh, para realizarse que, y que no la puede recuperar hasta que juega una carta que recupera carta eh, creo que eso es lo que, lo que también hace que, que para mí sea tan entretenido que es el hecho de que todos partimos con lo mismo entonces eh, y aún así las partidas terminan siendo bien diferentes porque hay otras variables que son las que lo hacen más, más entretenido así que ese es mi número 3, pero mejor que Misión Planeta Rojo es mi número 2. Que es Dice Town. Dice Town para mí es como el juego de base, como de entrada. El juego más, más eh, podría decir, más tranquilo, más filler de de Catala. Y que es un es un juego que en el fondo reimplementa, re utiliza el, el, el póker de dados. Que utiliza estos dados que uno ha visto que en vez de tener números tienen caras de carta. De hecho, una es eh, 9, 10, J cuina y rey. Entonces tú vas relanzando dados y tienes que tratar de hacer las mejores manos de póker posible para ir haciendo acciones en el en el, en, el, en, el, en, el, en el tablero. Y cada estación, cada, car, cada carta representa algún, alguna acción. Por ejemplo, eh, si muestras muchos 10, significa el que tiene más 10 es el que saca de la, de, la, de la mina, saca oro. El que tiene más reyes es el que va a ser el sheriff y eso le va a permitir Tromper desempate y tener otros beneficios. Y el que tiene la mejor mano al final es el que se lleva las cartas que te dan puntos. Eh, también tiene un sistema de dinero que es con dinero tú haces los, los relanzamientos. Entonces de repente tú puedes tener una tirada, lanzar los dados, eh, que, que son tiradas que se hacen de manera simultánea, pero con, con, con unas eh, cachos como de plástico que vienen, que son muy... muy y se tiran dados, se, se risa, emociones, es un juego muy familiar, entretenido que a mí me gusta demasiado, pero no tanto como el número uno de esta lista, el mejor de todos, mi uno, el, la, mi, mi juego favorito de todos los tiempos, que es Five Drives. No 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 quiero agregar más a, lo, a los elogios que se le pueden hacer a este juego. Eh, eh, Grandes Fact Tribes el año pasado incluso mejoró aún más gracias a la pandemia. Creo que es el único juego que he mejorado gracias a la pandemia. Porque le hicieron un modo solitario <risa> oficial. que existe, que se puede descargar, y que es bastante entretenido y bien complicado. Eh, ahora eh, encont encontré un muy buen eh, mod en Tabletop Simulator. Que lo hace automático. Es, es una delicia jugar. Porque. Este es un juego que es tan bueno, pero, pero tiene tanta tactilidad que dije, no, es imposible jugarlo en de Top Simulator. Imposible. O sea, lo voy a pasar muy mal. Y un tipo como que automatizó el, el sistema de colocar los meeples a través del mapa. Y si te arrepientes, puedes poner como deshacer. Entonces hace que sea mucho más fácil. Y ahora puedo jugar Five Tribes mirando mi, mi, mi copia física ahí en el estante, esperando volver a jugarla, pero también eh, en digital. Y es un goce en el alma. Five Tribes lo mejor. Número uno. Forever.
0: Chuta. Qué responsabilidad me deja Axel con este amor
2: a, a Don Bruno.
0: Vamos a ver qué podemos hacer. Mi número 3 es el mismo número 3 de Axel. Uh, Misión Planeta Rojo. Eh, es un juego muy bueno, muy entretenido y muy bonito. Lo mismo que dijo Axel en realidad. Eh... Creo que, bueno, la, la primera edición yo la conozco solo por fotos, pero la segunda edición con los, con los astronautas, eh, cómo se ve en mesa, es bastante, bastante lindo. Y, y siempre me ha dejado buenas sensaciones, sobre todo con esta mecánica de, de, de ¿cómo se llama? De la parte de las cartas, que bueno que es la mecánica principal del juego. Eh, debiera existir más juegos creo yo, mm. porque se me ocurre que pueden variar mucho más esa mecánica e implementar más juegos del mismo tipo eh, quizá, quizá por eso Misión Planeta Rojo sigue estando como ahí en los top porque no hay mucho creo, con esta mecánica podría haber mucho más, pero muy buen juego Misión Planeta Rojo mi, segunda, eh, mi segundo puesto digamos para Bruno Catala es uno de mis juegos de carrera favoritos y es Jamaica oh, estuvo ahí estuvo a punto estuvo a punto. Estuvo ahí, estuvo, estuvo ahí. Punto. No, pero es que un juego de carreras de piratas precioso. Es un tablero pequeñito. ¿Por qué? Porque es una vuelta que se le da al. al, al tablero nomás. Y el. el y, 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 son barquitos piratas que quieren llegar lo antes posible, pero. Pero, como, como buenas, como buenos piratas, no solamente están luchando por llegar primero, sino que también en la pasada. Uno se agarra a cañonazo. Tienes que obtener oro también. Y tienes que obtener provisiones. Y todo esto con una mecánica... Bueno, eh, con, con dados, pero 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 con una mecánica que no es solamente dados eh, con, con suerte, sino que eh, es seleccionando de una oferta común de dos dados que se tiran, seleccionando cartas que tienen impresos los números de los dados. Y tú ahí... O sea, perdón, que, que tienen, no impreso, eh, que tienen eh, con las posiciones de lo que ofrece la carta, que es, por ejemplo, la parte izquierda y la parte derecha, tú lees el dado eh, comunitario de la izquierda y de la derecha. Entonces tienes que ver, por ejemplo, si sale un 3 y un 5, si ganas 3 oros y avanzas 5. O si eh, ganas eh, 3 cañones y ganas eh, 5 oros. Entonces, dependiendo de lo, que, de lo que están los dados, tú eliges cómo activar tus cartas y en qué orden. Bien. Eh, y si caes donde está otro barco pirata, tienes que pelear. Y cuando peleas, puedes robarle. Entonces, es maravilloso. Es maravilloso porque son muchas risas. Eh, eh, es un juego de confrontación, es verdad, pero es tan cortito que terminamos siendo todos amigos. No pasa nada. No, no, hiere, <risa> no hiere
2: mucho... Las relaciones. No, y es muy bonito. Es muy bonito. No, no puedo... Casi oh, todos sí.
1: los juegos de Matagot. Matagot. Sí.
2: Sí. Pero es que yo no perfecto. puedo... No puedo... Eh, expresar... Qué tan bonito es en palabras. Eh, hermoso. <risa> es verdad. Es muy lindo. Y muy bien ilustrado también.
0: Y... El mejor... Sin duda... No sé si... Yo creo que ahora puedo decirlo con, con alegosía porque no van a estar en desacuerdo conmigo, obviamente. <risa> es Five
1: Tribes. Casi es la primera llegar? vez que estamos de acuerdo.
0: Eh, debe ser. Debe ser una de las únicas veces que hemos estado de acuerdo unánimemente. Pero pero fight Tribes y y, y y no solamente el juego base, sino la, la, la expansión que me gusta a mí que es la de los artesanos de... De... La Galaja. De no cómo es? De ¿Es algo así.
2: Hoy... Artesanos de ay, Low busco.
0: Pero es muy entretenida porque agrega las montañitas y a mí me encantan las montañitas. Eh, agrega a un, un sexto jugador,
2: una sexta tribu.
0: Una sexta tribu al Six Tribes. Pero es muy lindo el juego, es entretenido, me siento bien jugando, buscando las alternativas pensé que cuando cuando lo monté la primera vez que jugué dije, este juego lo voy a terminar odiando porque debe tener una AP insostenible y la verdad es que tiene AP pero es tan entretenido y cuando uno gana conocimiento sobre el juego el AP disminuye, así que eh, es un juego muy bueno Fight Tribes, de
2: los mejores juegos de, de la vida Oye, yo este, esta semana jugué una partida, gané por un punto no el, el placer supremo Sí, no me, no me
0: imagino mucho jugando en digital
1: eh, este juego.
2: ¿eh? No, pero no, es no que, sé. Chi, chiquillos, el, el script que le pusieron a este juego, una, una delicia. Le pusieron cariño y de verdad se puede. Se puede. Pero ¿cómo así, ahí, Por ejemplo, ya tomo un rojo, un azul y un amarillo. El, el, ¿Y ¿Cómo voy le, soltando el, no, el le, color? Le implementaron un sistema para que tú, tú haces clic en una loseta las todos los, los todos. todos los Meeples de la loseta se elevan y tú vas haciendo clic uno por uno y vas dejándolo al lado. Es increíble. La, como que los Meeples flotan en el aire y tú los vas dejando con un clic. Lo mejor.
0: Ya, a Mira, nunca, nunca he jugado una partida en tabletop, tabletop Simulator. Lo que sí puedo creer es que esta no. No creo que esta sea la primera.
2: yo no creo que implica.
1: Yo quizás... Una, una clase. Quizás Axel podría intentarlo. Por,
2: por favor, ustedes me dicen y yo les enseño.
1: Sí. Oye, terminamos. ¿Terminó? Con este top 3. Y Voy a agradecer a la Jimé del punto de encuentro que se le ocurrió la idea. Y si a alguien más se le ocurre una idea buena de sección o de tema de la semana, díganos porque después de ya vamos a cumplir 5 años y ya la creatividad se, se va Así que necesitamos ideas frescas
2: Cronología lúdica Cada vez esta sección Se irá haciendo Más intensa, creo yo Y estamos en el año 97 Capítulo 97, año 97 Uff Uff, uf, uff, uff yo creo que eh, han hemos tenido años que han tenido como grandes juegos como el, el lanzamiento. Los eventos pero acá ya vamos a empezar a encontrarnos con eh, no, no, sa no saber de qué agarrarse porque de verdad este año me sorprendió al verlo la cantidad de, de cosas buenas y, eh, y cosas que me gustan mucho que no sabía que eran tan 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 viejas pero como siempre como en cada edición nuestro amigo de la casa y a esta altura, JJ, nos tiene el resumen perfecto, sin que se le vaya ningún juego, de eh, lo que pasó este año 1997 en el mundo de los juegos de mesa. ¡Adelante, JJ! Hola
3: amigos del Entreturno, estamos en 1997, un año que tiene tantos juegos tan buenos que la verdad no sé por dónde empezar, ni cómo abarcarlos. Pero voy a partir con una pequeña historia que para mí tiene relevancia y que espero que a alguien le haga sentido. En 1997 sale publicado en Alemania el juego Visionary, un juego que la verdad no tuvo ningún tipo de repercusión importante en el mercado y desapareció muy pronto. ¿Y por qué yo les estoy hablando de este juego si no fue un juego importante? Pues bien, hace muchos, muchos años atrás no había neurogames en Chile, no había juegos de mesa moderno. Y habían dos tiendas que traían de este tipo de juegos y una se especializó en ella y se llamó La Otra Juguetería. Esta juguetería ubicada en Vitacura, en una calle quitada de Bulla, tenía juegos amigos, Ravensburger. ...tenía juegos de muchas marcas... ...FX Smith ...era fantástica... ...y gracias a ella... ...conocí los juegos de mesa moderno... ...lamentablemente esta tienda desapareció... ...pero ¿por qué me refiero al Visionary? ...porque la otra juguetería... ...hizo una localización... ...del Visionary... ...y la llamó Misión a Ciegas... ...y el juego... ...en realidad es entretenido... ...es un party game donde se vendan los ojos... ...de los jugadores... Y un jugador le va dictando a otro que va jugando con unos cubitos de madera y va tratando de hacer construcciones pero con estos ojos vendados. La verdad es que esa juguetería era fantástica y creo que marcó a toda la gente que la visitó en algún momento. Bueno, Visionary fue publicado en 1997. Pero ahora vamos a lo de verdad. A esos juegos que marcaron a todo el mundo y no solo a una persona que quería darse el gusto de hablar de este pequeño juego. Fue el año de Tigris y Éufrates. ¿Cómo no mencionarlo? Nicia en su esplendor. Probablemente el mejor juego del doctor de toda su carrera. Eh, no estamos diciendo que no haya sacado otros juegos buenos ese año, el Molehill, un, un, un simpático abstracto para dos jugadores, también lo publicó ese año, pero el Tigris y Éufrates realmente marcó, porque era un juego de mucha estrategia, con mucho conflicto, algo que es no muy común en los juegos del señor eh, Knizia, pero además de una estética maravillosa y de unas reglas realmente simples de explicar. Una maravilla que todo ser humano debería probar alguna vez en su vida. También fue el año, para mí, de Estefan Dorra, porque sacó dos juegos que realmente marcaron mucho y la, la verdad un tercero que también es muy bueno. Me refiero al For Sale, que prontamente llegará a Chile bajo el nombre Se Vende de una editorial argentina que se llama Top Toys y otro que se llama eh, Landunter y que lo publicó Amigo Spiele ese año 1997 esos dos juegos son fillers rápidos, entretenidos, eh, engancha, eh, que enganchan son juegos realmente que valen la pena y que hasta el día de hoy cuentan con ediciones sucesivas porque cuando un juego es realmente bueno se mantiene en el tiempo. Bueno, el tercer juego de Stefan Dorra que quería hablarles es el Niet, que en esa época salió publicado por Gold Ciber en Caja Chica. Y la verdad es un juego de basas a aquellos que les gustan las basas que deberían deberían revisar. 1997 vuelve a aparecer Klaus Toiber. Este hombre, conocido por Catán, la gente se olvida de lo genial que fue inventando juegos y mecánicas maravillosas. Ese año sacó el Lowenherst, basado en la historia de Ricardo Corazón de León. Eh, es un juego de mayorías y de cercar. Es un juego bien bien violento eh, y que yo recomiendo de todas maneras. 1997 también fue el año de otra estrella que hasta el día de hoy perdura, que es Don V. Rosenberg y que sacó su fantástico juego de porotos llamado Bonanza. Un juego de negociación entretenido, rápido, donde tú tenías que plantar campos de poroto. ¿A quién se le ocurre una temática tan absurda y que haya funcionado tan bien? Decenas de expansiones han salido de ese juego y el que no lo ha probado debería intentarlo alguna vez. El 97 también fue un año de abstractos fantásticos, pero no me voy a detener mucho en ellos. El Corridor, el Rollit, que, que es una reversión para cuatro jugadores del famoso Otelo o Reversi. También fue un año de juegos, de carreras sensacionales, porque salió el Mississippi Queen, ganador del juego del año ese 97, el único premio que sacó Gold Siever. Y que se lo merece muchísimo. Era una tremenda editorial. Un juego de carreras, pero con un bote a vapor en el Mississippi. Donde tenías que recoger a unas chiquillas que estaban esperando para que las llevaran. Pero también fue el año del Fórmula D. Un juego de carreras de Fórmula 1. Donde tú tenías que manejar la palanca de cambios para acelerar o disminuir en el momento indicado. Dos juegos muy recomendables. 1997 también fue un año de juegos familiares extraordinarios. Eh, yo sé que uh, actualmente, cuando uno menciona un juego basado en uno tradicional, la gente se, se le aprieta un poco el estómago y dice, ¡Uy, no, esos juegos antiguos! Pero son juegos que la gente disfruta y son juegos entretenidos. Claro, son familiares, no son juegos de cuatro horas, eh, pero... A mí me encantan los juegos familiares. Y ahí viene el Dog, un juego que es una especie de ludo o parchís, como lo llaman en otros lados, pero jugado con cartas y cambia absolutamente y se transforma en un juego realmente estratégico. Y el otro, un juego de una mecánica que la gente tiende a odiar, que es la memoria. Pero si hay buenos juegos de memoria es este, el Ramsés II, publicado por Ravensburger en esa época. Eh, 1997 es el año de Shanghai, uno de los últimos juegos que Sid Saxon, el gran maestro de los juegos de mesa, publicaría en vida. También sería el año de la fundación de una editorial maravillosa que se llama Spelen, que es una editorial holandesa y que hasta el día de hoy nos maravilla con sus juegos. ¿A alguien le suena Food Chain Magnate? ¿O Roads and Boats? Bueno, ellos son. Y bueno, sus primeros juegos, la verdad, dejaban un poco que desear. El Oraclos, que salió en 1997. La verdad es que es un juego muy, muy, muy innovador, muy arriesgado, donde ocupas lanas y, y cubos para, para medir cosas. Eh, la verdad es que, Vale la pena al menos investigarlo. Y por último, me voy a referir a Andrew y Christine Looney. Los creadores del juego Flux. Ese juego donde las cartas mismas determinan las reglas del juego. Si se fijan, fue un año de grandes innovaciones. Grandes innovaciones en las mecánicas de juego. Eh, en esa época, yo me arriesgaría a decir que los autores eran más arriesgados con sus mecánicas, porque como no estaba todo inventado, había mucho más espacio para jugársela. Ahora yo creo que ya no existe tanto eso porque el mercado manda. Pero bueno, así es nomás. Un par de juegos más que me gustaría comentar. Uno es el de una tía un poco ladina, que tenía muchos novios, muchos novios, y quería dejar una herencia en vida. Ustedes pueden buscarlo, se llama divertante. La verdad es que el juego es hilarante y, y si uno lo cuenta, le pone cuento a la temática del juego, es aún más. Y les voy a dejar un par de recomendaciones de juegos de cartas que salieron en esa época, que son el David y Goliat, un juego de basas de 3 a 6 jugadores que realmente eh, viene con una mecánica bien innovadora y el César y Cleopatra, que fue de los primeros juegos de la serie para dos jugadores de Cosmos, que también vale la pena revisar. Eso es todo por hoy día, amigos del Entreturno. Que disfruten investigando 1997.
1: Bueno, yo quiero hacer un comentario, sumar un poquito lo que dice JJ de, eh, un, en un principio sobre los juegos de Stefan Dorra, que él habla de que se vende, de que próximamente va a llegar la, eh, la edición argentina de Se Vende. Yo quería agregar que de Land Outen, que vendría siendo Marea Alta, también va a llegar próximamente a Chile porque Ediciones Privigenio también lo sacó en español. Creo que este juego tampoco, nunca había estado en español y ahora va a llegar acá. Así que vamos a tener dos juegos del 97 de Stefan Dorra muy pronto en tiendas. Si sí, es que las tiendas pueden abrir. Pero bueno.
2: No, y que habla muy bien en el fondo del... De lo...
1: De, de lo, lo buenos que son esos diseños.
2: ¿Sí, no? O sea, en el fondo son, son juegos... Ah, son juegos del 97 y que perfectamente pueden venderse ahora porque no han envejecido en lo absoluto.
1: Sí.
2: Así que... Bueno, bueno, sobre todo se vende. Me gusta mucho. Oye, eh, el 97 fue tremendo
0: año. Estoy, eh, uno se impacta de ver cosas, eh, como dice Axel, eh, que salieron en, en, en un año que ya está. ¿Hace cuánto? Eso es hace 20, 24 años atrás. Es el 97? 24 años atrás. 24 años atrás, pero son cosas que perfectamente podrían haberse, varias de ellas, creado ahora. Eh, tremendo, eh, bueno aquí yo, yo puedo mencionar sobre, sobre varios de los que habló JJ, eh, cómo, no, cómo no decir de Tigris y Éufrates que lo puse en mi, en mi top de Reiner Nisia, ahí con un mini spoiler que dije que era del 97, eh, pero pero un tremendo juego, ya está ya todo dicho eh, el for sale ha sido un juego súper importante también en mi, en mi experiencias familiares O sea, para mí es más que un filler. Yo, yo, me, yo me, me he sentado a jugar for sale por horas, de horas, de horas, de horas. Y sobre todo en las familias que tienen cultura de basas. Eh, es un mm. juego que, que te saca un poquito de, del basa tradicional y te lleva como a esta dinámica más de compraventa de propiedades es algo que, que, que se aprecia mucho con la gente que sabe jugar juegos de basa y que quiere agregarle un poco más de frescura yo, yo, yo el tema de que, de que esté llegando a Chile ahora el For Sale eh, ojalá signifique que se llene de For Sale en las familias las casas digamos porque es un tremendo juego muy muy buen juego y otro juego de basa que no me acuerdo si lo mencionó JJ, yo creo que no, aquí me, me corrigen ustedes, es el Nietzsche Sí, sí, lo dijo. Sí, ¿Lo, lo dijo.
2: muy... Sí. Ah, lo dijo, lo dijo.
0: Que, que también es un juego que, que, que tiene una, una variable súper entretenida y es que hay un juego de posicionamiento de trabajadores al principio de cada ronda como para poder definir cuán, cuál es el triunfo, cuál cómo van a ser eh, eh, las dinámicas del juego de, la, de, la, de esa ronda en particular. Y en el fondo, posicionamiento de trabajadores, digo, porque uno va poniendo una fichita, después le toca al otro poner otra fichita, y así se van descartando las reglas que no van a jugar en ese juego. Y en el fondo, es cuánto, cuántos puntos va a dar cada baza, cuántos puntos negativos va a dar eh, determinados colores, eh, el triunfo, etc. Eh, es una mecánica un poco compleja, quizá para un juego de baza, pero también el Niet nosotros lo jugamos mucho en, en, con mi familia. Somos, bueno, jugamos muchos juegos de base. Eh, pero se apreció mucho ese juego. no y, y, y bueno, y por último, mencionar que este es el primer año del Toilet Imperium. <coughs> Acá,
2: mm.
0: <el> Toilet <risas> Imperium que yo lo mencioné como como mi top, eh, o dentro de mi top de Cory Conesca, que es de Christian Petersen, es verdad, pero pero mencionar que, que Toilet Imperium... Es un juego súper moderno en su concepto, como para haber salido en, un año, en, en ese año. O sea, en el fondo, como dice JJ, es un año súper atrevido en innovación. Súper como rompedor. Y claro, uno mira las fotos de lo que era Twilight Imperium en su primera edición y era bastante rudimentario. O sea, también los procesos productivos probablemente eran súper diferentes. O sea, seguramente, no probablemente eran súper diferentes en ese entonces versus... Eh, las grandes compañías chinas que hoy día son los que generan los componentes de los juegos de hoy y que están súper en serie y ya tienen una calidad ultra probada Pero en ese tiempo, con muy poquito, se las arreglaron para hacer un juego con, con tremenda presencia de tablero. No entero como él solo, pero, pero la primera edición de un juego que hasta el día de hoy saca ediciones. O sea, está tremendo, tremendo inicio de de camino ahí para este juego de, de Christian Peterson,
2: así que... No, me, me encantó el 97. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Quiero más. <risa> eh, yo del 97 voy a destacar eh, dos juegos en particular. El, el, el primero de ellos lo quiero destacar a pesar de que no es un juego que hoy en día me guste, es un juego que de hecho no lo jugaría si me dicen Axel juguemos Flux yo decir no compadre tengo otras cosas que hacer permiso eh, voy a dibujar cosas en una servilleta porque <risa> o sea es que tiene tiene un, tiene un montón de cosas que hoy que yo considero nefasta de cualquier juego es eh, eh, demasiado caótico demasiado dependiente del azar eh, es tiene la
1: definición de mal juego
2: sí sí, eh, bueno dependiendo de la edición, Habrá ediciones que son basadas como en licencias, pero me acuerdo de las primeras tampoco eran tan bonitas las cartas también tienen como exceso de texto y por definición el juego tampoco es muy claro en, muchas veces en, en qué hacer y qué no en, en ciertos momentos eh, pero pero para el Axel inicial el que recién comenzaba a jugar el mundo del juego de mesa eh... Un juego donde se cambiaban las reglas cada turno, por cada vez que tú ponías una carta. Obviamente, esto yo no lo jugué en el 97, pero. Pero sí lo jugué cuando empecé a iniciarme en el. en el. en el. En el, en el hobby. Eh, es un juego que me voló la mente. O sea, de verdad lo encontraba en su momento demasiado entretenido. Eh, y lo jugábamos por. Teníamos partidas que duran. que es la naturaleza flux Había partidas que duran tres turnos y otras que duraban casi una hora, porque era literal, y el mazo se daba vuelta. Y jugaba muy a las altas horas de la madrugada. Eh, yo le tengo cariño a, a, a Flux, a pesar de que hoy en día no, no, jamás lo jugaría, pero, pero en su momento a mí, me por lo menos me, me, me abrió la mente y me dijo, oye, oh, ¿sabes qué? En realidad hay cosas que están haciendo afuera. Así Axel, que
1: déjame interrumpirte un segundo. Dígame. Mira. Busqué en mi correo electrónico cuando fue la vez que compré Flux. Y tengo un correo que mandé para... Que decía, quiero saber si aún tienes Flux en español. Y lo envié a una tienda de Juan José Fernández. Ubican a un cierto JJ Fernández. El 28 de diciembre del 2011, JJ me contestó. Estimada Gloria, lamentablemente se nos acabaron todos los Flux en español. Llegarán en enero. ¡Wow! Mira. 2011, correo electrónico a JJ para pedirle flux.
2: Yo, yo también lo tuve que haber comprado como más o menos el mismo año, pero yo compré la edición en inglés. Como en, en un viaje. Eh, cuando yo. Compraba juegos porque estaban como en las librerías y, oh, sí. y está, estaba lleno de Flux afuera en Estados Unidos y dije ya, me, me voy a ver esto para ver qué pasó.
1: Mira, acá y... tengo la transferencia electrónica que le hice a JJ. <risa> el 17 <risa> de febrero del 2012. Pagué mil pesos por el Flux.
2: Imagina, imag, imagínate que... Bueno, y es un juego que hasta el día de hoy eh, creo que ya como va como en la quinta edición de regla y tiene... Eh, reediciones de todos los personajes de la cultura pop que se puedan imaginar, así que eh, nada no lo recomiendo, pero, pero me trae buenas memorias el juego que sí recomiendo para siempre y por siempre y un juego que aquí también se cruzan las historias porque conocí gracias a Gloria, es Bonanza no, Bonanza es, es lo mejor Bonanza eh, esa edición francesa creo que es la que tenía Gloria no, alemana alemana bueno, era una edición eh, con unos monos feos. Y al principio lo encontraba horrible. Yo, eh, de vista, yo de repente veía que lo jugaba en el bar. y Veía que lo jugaban de fuera. Y dije, pero qué juego más feo. Pero esos personajes horribles que son poroto, ajíes. No, no sé qué eran. Y lo miraba con desprecio. Ajíes. Yo de verdad decía, qué es esto. Ay. Pero si parecen, algunos parecen ajíes. Pero entonces dije, no, lo miraba con desprecio. Eh, y un día eh, dije, ya sé ¿sí que voy a voy a probar el, el Bonanza, a ver qué pasa. Me encantó, lo amé. O sea, me gustó tanto que esa, esa, esa misma noche me metí a Amazon y dije, ah, un Bonanza, uh, que venga para acá. Lo compré, pero de inmediato. Eh, me parece que lo que hace... Y mira, sobre todo, yo creo que es un juego... Que para la gente que, eh, que viene saliendo del Catán y que le gusta la parte de la negociación, Bonanza es el siguiente paso. Para mí es como que cuando me dicen, ¿qué fue jugar después del, del Catán? ¡Bonanza! ¡Bonanza! Si te gusta si te gustó la parte de negociación, es como. Yo encontré tan increíble. Eh, sigo contando que es muy feo. Pero. Pero cuando un juego es así de feo. Y lo voy a decir cada vez que me refiero a Bonanza, así es. De... <risa> pero. Pero con, con un flujo y con con reglas tan extrañas. También en juego, como que no puedes mover el orden de las cartas. Tiene un montón de. Eh, un montón de, de reglas, como un poco extrañas o un poco forzadas para eh, para lo que es, que es un juego de cartas. Que, como no, no puedes mover el, el, y tienes que jugar desde afuera hacia adentro. Y, y tienes que. Igual. Cuesto, a mí me costó un poco como eso pero ya me, eh, con el ya jugando varias partidas el juego corre y es tan bonito tanto que me compré el bonanza de dados y ya soy bonanza lover a pesar de que nunca he comprado una expansión yo creo que el base basta aunque puede que en un día pruebe una expansión y, y cambie esa opinión pero nada bonanza eh, para mí es el es lo que destaco de este año de 97
1: yo agregaré un poquito a lo que dice Axel el 2008 probé por primera vez Bonanza y me voló la cabeza y me enamoré absolutamente del juego con los años he sentido que enveje no envejecido tan bien encuentro que la partida es un poco larga eh, ahí Axel difiere conmigo sí. y sobre el arte, solamente como una curiosidad, en algún momento salió una edición de fans una edición eh, original pero eh, con ilustraciones de fans de Bonanza. La tengo, nunca la he abierto, pero la tengo. <risa> y bueno, eh, sobre el año 97, eh, comentar por encima que fue el año también que salió el, Speed, eh, el Jungle Speed, este juego de destreza súper popular. También el... Chicken cha, cha cha un juego infantil de memoria que es terrible. Este, yo lo jugué con el hijo de una amiga y me destrozó, pero como una vergüenza. Los pollitos tienen que como sacar las plumas, eh, perseguir a los otros. Eh, Pase vergüenza con ese juego porque fuimos los adultos destrozados por el niño. Eh, también el Metro, eh, que tuve y lo vendí porque ya había muchos juegos como el suru o el, um, un juego de Inicia, que también que eran como muy el Indigo, que eran como muy similares y que ya chocaban mucho en mi ludoteca. El Sopa Primordial, que es eh, un juego diseñado por un matrimonio, pero eh, uno de los diseñadores, Doris mataus es ilustradora de muchos juegos Entre esos Como las portada, la portada clásica Del Carcassonne, si no me equivoco eh, Y El que hoy conversaré Es un juego Que probé ayer Porque estuve, wow. tuve que Hacer la tarea, o sea Capítulo 97, si tienes juegos Del año 97, Gloria Tienes que jugarlo para hablar de él Dos partidas es Mississippi Queens, JJ ya habló de él, es un juego de carreras de, eh, de estos parquitos que van por el Mississippi, y que si bien encontramos que tenía algunas cosas raras, como por ejemplo el tema del orden de turno, es súper entretenido y loco jugarlo, pero la sensación que nosotros teníamos ayer jugar es un juego eh, de 3 a 5 jugadores, si sí, sí, de 3 a 5 es que qué ganas de jugar ese juego en el bar. Porque es, es juego de carreras de bar. Además, eh, es muy curioso porque eh, cómo se forma el río va cambiando tu. Eh, va cambiando. Porque cuando llegas al borde de una loseta. Tienes que lanzar un dado para ver si va al medio, al centro... Oh, perdón, al centro, a la izquierda o a la derecha del de curso del río. Entonces como que el río va haciendo unos zigzags raros... Y, y, y como hay algunos islotes... Eh, tú estás derechito, pero no, cambia la ruta para el otro lado... Y tienes que girar, y en tu turno eh, tienes que controlar la velocidad... Y también puede girar una vez en 60 grados gratis. Porque cada espacio donde están los barcos tiene son hexágonos. Es entretenido el juego. Eh, no sé, como... Siendo juegos dif muy diferentes, pero son como sensaciones similares a lo que te daría eh, jugar una, una experiencia de un Camelot, una experiencia de ese tipo de, de fillers muy... Eh, o juego, muy de bar. O quizás, como Axel decía hace rato, eh, quitando la dificultad de Deck Builder, como una sensación muy... Um, ah, este es el juego de inicio que se me olvidó... Se me acaba de olvidar cómo se llama. Quest for tuto? el Dorado. Quest, Quest for, for el
2: Dorado.
1: Como esa, esas sensaciones de una carrera rica. Eh, Mississippi Queens, yo tengo la edición eh, antigua de la editorial que muchas veces ha nombrado nuestro amigo JJ Golden Cyber eh, pero hace, si no me equivoco el 2018 eh, Super Meeple sacó una mucho más bonita y eso es mi parte con el 97
0: Mississippi Queen, yo creo que es es, es, debe ser el juego de los que están nombrados Acá que, que no ha jugado que, que más jugaría De los que están en esta lista mm. Y, y, y ¿Sí? sí, mucha gente me lo ha nombrado Hay gente que Hay, hay fans y antifans Pero pero por lo que dijiste Gloria Es un juego que ¿Tú crees que me gustaría?
1: Sí, es un juego para el bistro
0: Es un juego para el bistro, claro Sí hay que, hay que probarlo. Oye, eh, ¿estamos entonces llegando al final? ¿O sí. no estamos llegando al final? Estamos llegando al final.
2: Estamos llegando al final.
0: Al final del camino del capítulo 97, año 97, capítulo 97, queda poquito, avanzando a paso firme, pero lento, pero seguro, como siempre decimos pero
2: se, 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 se están acabando los 90
0: Se están acabando los 90 Y yo no quiero que se acaben Si van a seguir siendo así Tráiganme más si están muy Oye, yo, cre
1: yo creo que Para el 2000, eh, 2000 tanto Va la mitad del capítulo va a ser con Vamos a tener
0: Vamos a tener que hacer algo al respecto Porque Porque si el 97 ya viene así cargadito sí. Imagínate
1: después Onda, un, un top 3 del año Así como ya, del 2003. ¿Cuáles son mis favoritos? ¡Ay, Coyote! Viene hoy. ¡Oh!
0: <risa> no, se viene... Se, la, la cosa se viene bien, se viene bien. Oye, bueno. Eh, llegando entonces al final del capítulo. De nuevo, agradecerles a todos por habernos escuchado. Por haberse conectado a las distintas plataformas. Háganle caso a Gloria, por favor. Escríbanos en nuestros distintos puntos de contacto. Nos pueden escribir... Eh, 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 nos pueden escribir en, en Twitter, en Instagram Pero ah, principalmente
1: JP, JP, porza, por, por correo ¿Mm? ya Que yo soy la que tiene que revisar todas las cosas Ah, bueno No, que, no, no que, que Lo voy que a decir
0: al reviso... final Por Telegram no, también que... ahora Lo que pasa sí, es que lo es que uno no, dice no, al final eh... es lo que más queda en la memoria Entonces lo voy a decir al final
1: No, 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 eh, me decía Es que si me escriben por Twitter se, puede ser que se me pierda el mensaje lo mismo que por Instagram si quieren contar algo importante importante mándenlo por mail ah
0: por no favor. por supuesto por supuesto La, las interacciones sociales son siempre bienvenidas pero, pero si necesitan eh, entregarnos alguna información anuncio eh, historia o lo que sea que quieran que, que sea utilizado como material de programa por favor al elentreturno@gmail.com elentreturno y vamos a recibir todas sus sugerencias Comentarios, historias Anuncios y demás. Y posiblemente vamos a Incluirlos en los próximos contenidos del programa eh, Eso chicos ¿Alguien tiene algo más que agregar? Si no hay nada más que agregar Entonces <risa> <risa> Solamente les decimos gracias Por habernos escuchado Hasta la próxima Chao Adiós ¡Gracias por escuchar El Entreturno! Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, viven también al borde de la ley? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.